1: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 欢听众朋友在周三的晚上一起收听国教协作向前行，我是若南。我们提到数位学习、哦、大家一定很有感触啊、哦。在疫情严峻的这个时间点呢，数位学习呢也随着疫情更加的被大家所需要、被看见。那数位学习呢，其实它不仅仅是科技，它有更多人的因素在其中。我们老师跟同学们怎么样来运用数位学习，对于我们自主学习的一个协助呢？建立起一个好的学习习惯。今天我们就邀请听众朋友一起来认识无远佛界的库克云，也为听众朋友邀请到台北市立成功高中孙明峰校长来分享。孙校长呢，曾经担任台北市数位学习教育中心的主任。还没有进行今天主要的访谈之前，先邀请大家来听听为您直播的笑声飞扬这个单元。
1: 你所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬》<笑>。欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天，我为大家邀请到的是新竹县东兴国小的教务主任张博玉主任，您好。各位线上的朋友，大家好！主任可以帮我们介绍一下东兴国小市大概位在什么社区附近呢？东
2: 兴国小它位在新竹高铁站的前面，过去是新竹县的米仓地方的名称叫做六家。嗯，哦，那我们学校刚好就紧邻的这个六家非常有名的灌溉的水镇东兴镇的旁边。哦 y <Yeah> 可以为我们介绍一下学校的亮点吗？东兴国小校舍是一百零三学年度才落成哦。那我们学校建筑它当初就是采取客家原。楼的这个意象，然后来去做一个营造，哦、所以学校的环境是一个圆形四层楼的一个建筑物。那我们学校刚好坐在新竹县，也是收入最高的东平里的这个地区哦，嗯、紧邻着我们刚刚讲的一个高铁站。学校对面就是另外一个世界，就是我们的康莱尔的私立的小学。嗯，学校在这几年其实因为这边的家长他主要都是呃在园区的外移人口，家长他们活力都满满哦，对于教育的品质。对于学校的这个活动的参与都非常的高，因此呢，学校在创校之初就非常重视数位教学、资讯教育、国际教育。嗯、因此我们在这几年老师教学团队的努力之下，我们无论在各个领域的教学，都鼓励老师就是运用资讯跟数位去进行学习。另外呢，我们也在鼓励教育深耕，推动非常多的国际交流的一些管道，跟学习的活动。嗯是，老师可以帮我们来分享一下这个 STEAM 跨领
1: 域课程，家长朋友可能会对这个更有兴趣哦。
2: 嗯，是没错，<笑>我们的家长他们对于我们的学校很多课程哦，不管是硬体、软体的投入跟关心，都还蛮支持的。我们学校在 STEAM 教育的发展哦，最初的起始是在民国一百零六年的时候左右哦。学校因为这边是一个新兴的从化区，在十年前这边高铁也是九十五年通车，在刚通车的时候，其实这边都是一片农田，<是>后来随着一些从化区的一些建筑物的这个建立，马路的一个行道树的种植哦，这个学区的行道树基本上都是台湾栾树居多。在一个机缘底下，我们东平里有一个脸书的粉丝团我某一天都有一个家长，他就是因为在家里他的阳台在晒衣服的时候，在衣服上面发现很多蓝色的那个卵。是，他是、哦、通常是六颗到八颗，就是连在一起，嗯，他就觉得很恶心啊，就上网查一下，发现是荔枝春象，嗯，他就在脸书上面投了这些照片，<是>然后也吸引了将近两百多位的李明回应哦，就有这样一个 Q 学校说，诶，不知道东兴国小的自然老师能不能给我协助。社区带学生去解决这个问题，从、嗯、那个机缘里面，我们的老师就开始思考说：，哎、欸，既然家长都希望我们能一起来解决问题，我们是不是能够透过课程来带领学生，看用什么样的方式关心这个议题，最后能够通过自己的力量。来去解决这个尊享侍女的问题。嗯哼，大概指定课程从这个地方先做一个起源哦，在解决的过程当中，其实我们就过校内的这个教学团队的一些社群的一些会议，邀请的自然老师、资讯老师、语文班导师、哈数学的老师、社会领域老师、艺术领域老师，我们做跨领域的一个讨论，看看这样子的课程我们能不能怎么样去运用。学校本身就是新竹县在推动十二年国教的这个核心学校，是也有这样的一个机会。我们就希望能够呼应蛇岭国教这边所重视的学生能够自主学习，学习的内容能够跟学生的生活贴近，以学生为中心去设计这样子一个学习的内容。当初透过教学讨论之后，我们就希望说，那我们是不是可以带带领学生来去认识一下十年前，甚至二十年前、三十年前六家这块地区是这个什么样子？
1: 嗯
3: 。
2: 再对照一下现在的环境，这个村乡的问题究竟是什么原因造成的？接下来我们就在第二个子课程，我们希望能够带领学生去思考村乡的问题可以怎么样来去解决。那解决方法其实很多，那我们希望能够透过引导跟创意思考的方式，让学生自己来去思考。其实我们当初一开始只有设计两个模组，是在过程当中不断的去激荡。其实后来学生在第一个子课程的时候，他们就发现原来我们这个地方后来开发之后种了很多的桃花软树。而这栾树又是荔枝春象最喜欢的食物来源之一，是，所以造成这地方没有什么天敌，然后春象就在这边大量繁殖。学生也透过了我们那个 IOT 物联网的课程去做了一些环境侦测的，包括温度侦测、雨量侦测、风力侦测，还有像二氧化碳浓度侦测等等的这些收集的数据去分析春象它大量爆发的时候跟什么样的条件有关。在第二个子课程之后，他们就去思考如果可以解决，那学生想法很天真也很有趣哦，是，他们也有人想到。说可以种一些猪笼草，然后粘台这种是吃昆虫的植物，能够种植在春象会出没的地方。那另外呢，他们也想到说，那我们也可以去喷一些杀虫剂啊，或者是肥皂水，然后来去消灭它。也有学生提到说，老师，我们是不是可以思考看看？因为电视上有在报说，泰国人或者是菲律宾人他们会去吃春象，嗯啊。拿来炸，那时候自己的新闻好像爆出一公斤可以卖到五百块，那学生他们就有提出这个想法。那当然也有学生就想到说，老师我们是不是可以去找他的天敌来？我们老师就借有便利贴，我们用便利贴让每个学生都能够发表自己的想法，嗯、<哼>然后最后在全班那个课程当中去做一个分类，透过引导让他们知道有些方法可行。有些方法在他们这个小学的年纪可能无法做得到，那有些方法可能会造成环境的第二次的伤害。是，那什么样的方法是对环境最友善？最后学生就是决定用生物防治的方式来去进行这样的一个问题的解决。嗯
1: ，所以这门课程很有趣哦，还包含了很多在呃食农教育、还有森林教育上面，甚至是昆虫教育，都能够让小朋友来融会贯通哦。<对>那再请我们的这个呃老师来帮我们介绍一下，就是呃像是推展国际教育也是你们的课程的特色之一嘛。
2: 是，大概一样，在一百零五学年度开始，我们就有跟中大学这个 i s a c 的这个呃基金会做一个合作。那每一个学期，我们都会透过 i s a c 这边引进，就是国际的志工来进来我们的学校。这些国际志工，他来自于不同的国家所以每一个学期，孩子们都很期待能够去跟不同国家的国际志工做一些互动。那個、国际志工通常到我们学校，大概会待两个礼月的时间，嗯，大概有一个月时间会进到班级里面，跟学生进行课程。那有另外一个月的时间呢，他会利用我们的这个下课时间，然后设计一些互动的活动，或者是国际体验的一些体验的内容。让我们的孩子能够在课外之后可以去做一个文化的体验，嗯、<哼>那孩子们都很珍惜这样的机会哦。因为我们一零五年到一百零九年疫情前，啊，我们大概日本的、加拿大的、新加坡的，或者是马来西亚的、纽西兰的、韩国的，就是来自于不同国家的孩子们都有这样的一个经验。那另外，我们自己在每一年的寒假跟暑假，我们也都跟日本的这个学校。做个合作，那我们会利用寒暑假带孩子到日本的学校，直接进到班级里面去做一学习的体验。所以在这个部分的话，我们一直都在做这样的国际的一个交流的学习。这样是，
1: 是很特别，是新竹县东兴国小客家族群反而是少的，是但是你们学校的标志是客家元楼，是。但是大部分的是闽南族群，<是>还有这泰雅族的子弟们，<是>以及新著名的这个朋友子女
2: 们哦。原生在这边的人口本来就不多，蛮、嗯、多爸爸妈妈是园区的人口，嗯、他们可能过去在国外求学哦，所以他也蛮多有这种就是国外的这新著名外籍配偶的部分。那、嗯、所以在我们这个学区其实呃真的非常多有，有我们有家长他是以色列人哦，也有可能来自于巴基斯坦的，然后也有来自于泰国的，这边不止东南亚，嗯、澳洲、<是>美国的都有，对
1: 。就比较具有国际观就对了。没错，是。是最后，主任来帮我们介绍，我们未来的东兴国小会是怎么样的走向？有什么想要再推展的
2: 呢？东兴国小一直都是我们新竹县的这个指标的学校，在我们现在的规划里面，我们未来除了在十二年国教这边持续的注意做深耕，将课程能够更加的贴近孩子的需求，推展出那个素养导向的教学。那另外呢，我们也透过许多校内的这个教师的这个共备社群，来提升老师们在这个教学。学这个素养上的一个能力。另外呢，我们也希望能够持续的在国际教育上面去做一个深耕哦。所所以我们这个学期，我们有申请教育部姐妹校的这个计划。那我们跟澳洲的昆士兰的学校也做了一整个学期互动的跟线上课程。哦，虽然疫情的关系无法实际到学校去做交流，但我们透过线上的一课程的共备，让两校的学生针对动物保育的问题，还有世界的这个粮食危机去做合作学习。那此外呢，我们也在双语的这个部分持续的去做一些推。推动从一百零九学年度开始推动双语教学，起初只有四位班导师在一年级跟二年级的生活课程去做一个示范。到了一百一十学年度，我们现在全校有十六位老师，分别在我们的一二年级的生活课程跟三年级的科技课程去做一个双语的教学跟实验。下个学年度目前会扩展到三年级的健康资讯课程之外，还还有在六年级的自然，我们也有更多老师来加入这个双语的一个教育。其实我们老师们都很认同这样的一个双语的一个教育的一个理念。念哦，那因为面对未来的这个国际化的一个社会，透过在一般的其他的领域里面去融入这个双语教学，提供孩子在英语的一个语用的一个情境，不只可以让孩子在原有的领域里面去做学习之外，也能够提升他的英语的这个说、读、听跟写的能力。那、啊、这是我们未来持续要努力的方向。
1: 非常开心可以邀请到新竹县东兴国小的教务主任张博宇主任跟我们的分享哦，谢谢您，谢谢主持人，谢谢，拜拜拜拜，拜拜我是白天小声飞扬，下次再会喽。
0: 朋友们，收听国教协作向前行。刚才在节目前段，我们听到的这个笑声飞扬单元呢，是邀请到新竹县竹北市东兴国小的张博玉主任来分享他教育的热情。节目继续，我们邀请的是台北市立成功高中孙明峰校长来跟听众朋友分享我们的数位学习，怎么样让我们的学习是无远佛界？我们一起来了解库克云能够提供什么样的服务呢？校长您好。
3: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。是校长曾经担任台北市数位学习教育中心的主任，长达五年的时间哈、呃。是。好，那我们先让听众朋友来认识一下。既然我们谈的是数位学习，我们来认识一下台北市的数位学习中心提供了什么样的服务呢
3: ？啊，台北市成立数位学习教育中心哈、啊，是在民国一百零二年的时候啊。其实，在将近十年前哈、啊，我们那时候就发现数位学习哈、啊，未来将会是学校。到教育当中，影响学生学习的非常关键的因素。嗯，那不管是学生或者是老师的教学或学习，都会受到呃现在很多的呃整整体社会环境数位化的影响啊，包括啦包括知识啦、教材啦，或者是呃任何新兴的科技都跟数位有关。所以我们就很希望在教学现场能够帮老师、学生构建一个呃能够提供完整服务的一项平台啊。这个平台的服务除了我们过去所熟悉知道的线上教学影片啊，然后做一些账号的整合串接之外，呃、啊，并且我们很希望能够把课程跟服务能够带进来，嗯、<哼>就是把人的因素给加进来，就是这样的一个平台在初期推动之初。呃，学生要自动自发的学习，一定有它的难度。那我们希望透过教师的协助，能够让大家渐进的了解跟熟悉数位的学习环境，然后才进到自主学习的范畴。嗯哼。啊、呃，所以在一百零二年成立数位学习教育中心的时候，一方面做平台的开发，好、啊，那平台的开发包括架构跟线上教学资源影片的拍摄等等。那另外一方面呢，就是做老师的教育训练啊，并且把这个呃能够提供的课程服务啊，在我们的呃平台的运作之下哈、啊，能够开启一项教学上的新事业。那一百零二年成立之初呢，呃苏位学习教育中心是由建中的退休校长陈伟宏陈校长担任中心的主任啊。那他在呃我们苏位中心跟库克云草创之初哈，帮、啊、整个平台架构做了非常好的规划。那我个人呢，是在一百零五年开始担任数位学习教育中心的主任。那在这五年的经营的时间，把我们的课程的服务，啊、呃，透过跨校的合作啊，能够让全台湾的师生能够更了解、更贴近数位教育的发展。那在两年前哈、啊，因为个人那个职务的调动哈、啊，从中仑高中移动到成功高中，那数位学习教育中心的主任的工作啊，就。回到台北市支教科的科长陈陈比希陈科长的手上。那我们目前数位学习教育中心除了维运库克云的各项服务之外，啊，那也把这项服务扩展到海外啊，那也希望透过这项服务能够让全球的华人都能够享有这个正确啊，然后公平，然后精致的。数位学习的资源
0: 是我到昨天为止啊，上网去看一下，浏览的人次高达九千万呢、欸，就是非常多、欸是是是，即将
3: 迈入一亿人次的浏览人次。<笑>哇，对
0: ，所以他服务的对象是包含以前我们会觉得他可能是台北市的师生，<是>可他现在对象好像扩及到更多。呃，因为
3: 我们初期的服务是以台北市的师生为主、嗯、啊，先做账号跟校务行政系统资料的串接，呃，在呃服务价。架构完备到一定程度之后，我们就对全国开放。那现在全国的师生只要透过教育部教育云的账号链接,接，就可以跟台北市的师生一样啊，享有这个平台上面的课程的资源。啊，台北市的老师可以呃享有的课程资源，包括在平台上面开课。啊，那这个开课这项服务呢？在全国的老师，他只要透过教育云的账号登录，我们就能够辨识出，哦、呃，这是教师身份，他就拥有开课的权限。嗯、啊，那学生在平台里面就可以跟着老师的课程规划一起学习。啊，所以呃，目前的这一项服务，我们是对全国的从小学、国中、高中、高职的师生全面开放。啊，这当中就会串联起很多各县市不同的老师、学校。班级的学生哈、啊，在课程上面串起一些合作协同的一些课程
0: 哇！从这么早起，十多年前就开始了，到现在内容不断的更新，而且我听起来这互动性也很高，还有开课师生一起互动。那我想在防疫期间啊，更加速了<笑>是是是它的被使用度啊，是是它的发展。可是这中间一定有很多很多是大家共同的努力啊，是是让我们的库克云运转的更加的好。所以，我们今天就来好好的认识。下库克云，是光是取这个名字就有趣、欸、是，嗯，库就是很酷的库库，酷呃，云端的云，
3: 云端的云，库克
0: 云。
3: 嗯，呃，我我们的库克云的平台的命名啊，其实主要除了刚才主持人提到的，它是一个比较酷的、嗯、啊，比较贴近学生想象的一个平台的名称之外，嗯、那我们主要也很希望在这个平台上面能够开启更多的合作跟分享、嗯、啊，因为这是一个共享的平台。我们很希望这个平台作为全国的呃学生、师生跟大学端、跟社会、跟不同的学习学程的课程资源的连接，嗯，啊，那这部分呢，因为台湾其实不大，那各县市如果有各县市的发展，我们觉得说大家都呃有各自擅长的地方，但是如果能够有一个统一的标准的平台架构，让大家的资源之间能够做串接跟整合，那这样的平台的。平台的入口就可以成为我们，呃，台湾甚至华人地区做，呃，中文的数位学习的一个最重要的入口平台
0: 。是，所以它不但是扩及全国，而且是海内外啊,<是>啊，华侨朋友我们都服务到了，所以越来越丰富，更多的人使用之后，老师使用之后，就也加强了我们这样的一个平台，它被使用、被看见，然后我们也贡献我们的心力放在上面啊，<是>所以我们也可以今天节目中举些例子，帮助大家更了解。假设这样停学停课的状况，但我不停学了，不停学，我们要继续的努力上课，那怎么样来帮助大家？同样的一堂课，但是。哎，我们在北中南各地的老师们，其实都可以对这样的一个内容提供他们的呃他们的奉献和他们上课的内容吗？嗯、是，嗯
3: ，嘿，呃，因为去年跟今年哈、啊，刚好碰刚好遇上这个大规模的停课啊，<是>线上学习的课程就<对>呃被迫啊，有点有点有点算是半强迫性质的，<笑>让全国的师生在很短的时间都进到数位学习的里场域里面来、嗯、啊。但是我们发现啊，其实。呃，这样的教学模式哈、啊，在台湾甚至在全世界，它一直会被呃学生跟家长所担心，说因为呃毕竟跟传统的学习模式不同，那呃在线上啊，那如果说大家在运用的工具、资源平台在不够熟悉熟练的情况之下，呃大部分的学生跟家长会担心教学品质的问题，对啊，也就是说。呃，这个在看不到学生的情境之下，啊、那如何，呃，我们呃又同时受到疫情的这个牵制影响，我们如何来维系良好的教学品质？这个是大家所关心的。那我们在很多的呃场域当中看到，学校的老师哈、啊，大部分都是使用视讯软体作为主要的教学工具。嗯，那、啊、当然视讯软体是透过。线上的这个互动可以看到学生的画面视讯啊，那也可以把老师的教学的讲义啦、啊，甚至操作的工具软体画面分享给学生啊，它可以达到一定程度的教学效果、教学目教学目的啊。但是我们觉得说，数位学习它其实还有更多好用的工具，它应该是可以让学生除了同步的学习之外，就是线上的同步学习之外。应该能够呃开启学生更多的自主学习的机会。那也就是，也就是我们在面临大规模的线上教学的时候，这样这样疫情状况下的大规模线上教学，我们比较倡导啊，不是只有同步视讯教学这项工具，我们应该可以让老师的教学资源、老师的教学设计，透过那个学生的学习管理平台，就是。老师把课程的很多相关的资源啊、学习单啊，甚至呢，也可以在平台上面做一些互动跟讨论啊。这样的这样的學教学设计，能够透过数位化的工具放在平台上，然后让学生慢慢慢慢去沉浸在数位学习的环境。其实我们在、呃、疫情期间，我们也观察到国外，特别是欧美国家。他们的疫情的发展比台湾早，比台湾比台湾快速啊，比还要早，所以我们可以参考大概一年前那个欧美国家的他们在进行线上学习的状况。嗯，那呃这些国家因为疫情的关系，已经在过去这一两年大量大规模的把线上把他们的教学资源全部都转成线上化，甚至呢，过去是研究所阶段才有的线上课程的释放。现在已经呃扩展到大学甚至高中啊，慢慢慢慢的会往往下的学程扩散。那这些的线上资源的扩散，它除了提供学生学习之外，也慢慢朝向学分跟学历采集的这样这样的做法。是那因为以前以前啊，这个要到国外念书啊，就一定得呃到到这个国家到这个学校啊，进行实体的教学。但是现在全世界有很多的呃，研究所、大学，它都已经开启了线上课程，可以让学生在不同的国家就修习这个学校的学分课程啊，并且获得学历上面的采认。那这项这项突破性的做法，它它它的主要目的是呃，能够把学校的资源这个呃极大化，然后也招收全世界的学生，那也兼顾这这所学校所需要呃维持的教学品质。所以，我们回过头来看台湾的线上教学。我们现在当如果只是像去年一样，说大家呃启用启动一个视讯教学的环境，然后对于这整个数位平台工具的运用，如果如果我们没有达到那个呃学生跟家长所信赖的教学品质这样的目标的话，那我觉得我们在。推动这个数位教学的过程当中，哈，其实我们还有很大的进步的空间。
0: 是，我们的思维可能要更朝向未来的一个愿景啊、哦。从一开始的同步的教学，要更多的自主的学习，以学生学习为中心这样的一个概念，迈向世界的眼光，到底实际如何做？在高中端这个部分，我们大家请校长举你们学校的一些例子来帮助听众朋友更加的清楚了解。我们先休息一会儿。嗯大家好，我是台湾音乐哆来咪主持人刘美莲，欢迎每周日下午十四点五分收听广播，有管弦乐、有人文歌谣、有历史故事的台湾音乐哆来咪节目。教写作向前行。今天节目当中为听众朋友邀请的是台北市立成功高中孙明峰校长，来跟听众朋友分享我们的数位学习，怎么样让学习无远佛界的这个库克云，能够在我们的学习过程当中扮演一个很好的协助的角色。那孙校长也曾经担任台北市数位学习教育中心的主任。刚前段我们稍微对于数位学习这件事情啊，在世界的趋势，那在我们的生活当中的。运用呢，要落实到我们的教学平台。那库克云它的核心理念，我们刚刚谈到是以学生学习为中心啊、哦。从可能一般的所谓同步的概念，进入到希望能够学生自主的学习，可这中间需要很多细腻的一个配套的措施或我们观念的改变啊。对于学生来说，它会产生的一些变化会是什么？对学生这个角色
3: 是，呃，对学生来讲哈，因为呃。其实也也拜疫情所赐哈，过去这段时间，<笑>呃，学生不用到校，所以留给学生的时间是蛮多的。啊、那在刚开始的时候，我们观察到学生可能有些孩子是会无所适从，不知道要干什么。但是慢慢的，有些孩子就会发现说，哎、欸，他其实可以在网络在线上找到很多很好的学习资源，包括、呃、公家或者是民间的。呃，这个甚甚至裁判法人哈、啊，全世界的线上资源通通都有，所以我们观察到一个现象，就是呃，数位学习哈、啊，线上学习的这个时间越长，那学生之间的能力的差异就越大啊，那产生的现象就是强者越强，弱者越弱，所以我们回过头来会在场域当中会提醒学生说，线上学习赋予了学生更多的学习的权利。学习的资源，那他如果如果孩子想要学得更好，学得更有成就的话，他应该要好好的把握在疫情这段时间能够拥有的时间，跟可以自己做学习上面的规划。嗯哼，那当然一开始如果要让学生自己去找资源啊，其实是有很大的难度。对，他也很难找到适合他的程度的资源，所以库克云的平台就从最基本的那个线上教学影片的拍摄开这个计划开始。一方面呢是把老师的教学经验引导出来，另外一方面呢是提供给学生不同程度需求的孩子，他能够在我们的平台上面找到适合他现在学习单元的线上教学资源。嗯、<哼>那这些线上教学资源只是一开始的初步的起点。那我们很希望老师能够帮学生稍微做一下归纳跟整理，在这些单元你应该要看哪些影片，做哪些练习。有一些是老师拍的影片，有一些是外面的这个民间厂商的影片，哈、啊，这个呃很多公益平台的影片都很好。嗯、那我们帮学生做有系统的规划，然后在学生看影片的同时呢，我们的平台就必须要能够记录学生的数位足迹，嗯、<哼>也就是说哪些孩子有看过，哪些孩子没看过，啊，他看到哪一个地方。重复观看会会不会有一些孩子是停在某一些观念这个一直没有办法理解的？那老师可以透过平台上面的数据回馈啊，来关心每一个孩子学习的进度、学习的状况。那这些教学的观念、教学的智能，其实跟过去我们在师培阶段哈、啊，在大学所学的、所看到的那个跟人际的互动、跟观察学生的行为是不太一样的。现在是数位化的时代。那我们很多学生的所反映出来的心理心理学哈，或者是他的行为模式，在数位的环境之下，它可能会产生很大的不同。对，那我们也开始在衔接这项时代的发展，好，不管是老师的教学还是学生的学习哈，但慢慢慢慢的要把这些观念元素放到我们的教学现场里面来。那有很多的孩子哈，很多的学生在这个阶段的学学习，我们观察到他除了呃，这个学校的课程之外，很多的补习班也因为疫情的关系而停课。那这些孩子的很多的补习的那个活动，它也全面都是改成线上，不是只有白天的课程在线上进行。那学生针对升学所需要的这些学科的加强，他也在需求的这个引导之下，强烈需求的引导之下，他进行了线线上的数位学习。所以学生很容易在网络的平台上面找到。适合他的程度，适合他需求的线上学习资源。那我们就很希望说，这样的学习模式能够引导学生做自主学习的能力的培养啊，因为未来是一个终身学习的社会，嗯，啊，那我们在这个求求学的阶段所做的学习体验啊，应该是未来衔接终身学习的一个一个很好的开始。我们现在看到很多的大人世界，不不只是老师，各行各业。都在线上学习，终身学习。好，那这这样的学习模式已经是我们生活当中的一部分。那我们，呃，如何在这个阶段帮孩子衔接？啊，这是我们目前教育工作上面可以。趁着这一波疫情来加强的地方
0: 是，所以趁着这样的一个数位学习的阶段，好好培养自己的数位能力。我觉得这个自律性可能要加在其中啊、哦。是，所以帮助我们建立起一个好的学习的一个习惯。那我们就来认识一下，我们借着库克云的内容啊，我们可以举些例子，帮助听众朋友更加了解老师是跟怎么样跟学生进行这样互动，而且串联起所有的这些资源内容<是>啊。我们举一下库克云现在的内容包含有哪些。我
3: 我们从呃小学到高中哈、啊，小学、国中、高中高、高职的课程资源啊，都邀请了台北市的那个很有教学经验的老师，那也跟着这个影片直播的团队制作了很多的线上教学影片，各科各学程都有。那随着一百零八年新课纲的上路，因为新课纲上路之后，课程的那个呃。编编排架构内容又跟旧课纲有所不同。那我们在衔接新课纲的同时呢，也跟军医教育平台合作。好、啊，那请军医教育平台的这个专业的伙伴哈、啊，帮我们把这个课程跟教材在新课纲的架构之下、理念之下，那么做得更生动活泼、有趣哈、啊，就是更具有这个动画的效果，然后也结合。生活素养啊，相关的实力当做我们课程那个线上教学影片的拍摄的主轴。那在这个部分呢，已经进行了高中的数学、物理、化学、生物的一个科目，啊，国中也有好几个科目也在也在进行当中。那这项线上教学影片的拍摄啊，是需要持续来进行的啊，那也必须要安排适合不同程度的学生的需要，或许同一段单元。它很可能有两种或三种影片是适合不同学生的需要的啊。那除了线上教学影片的这种比较学属于学生自学的项目之外，我们也在库克云的平台上面开发了那个高中端的跨校选修的这样的教学模式啊。那这个库克云的平台是可以进行不同地域、啊、不,同不同地方的老师跟学生在课程上面的串接。那这也是其实也是因应新课纲的课程架构的调整，因为新课纲当中规划了多元选修的课程啊，对学校来讲需要开设这个符合生活情境上的需要哈、啊，符合学生能力的需求的,的这样多元性的课程。那呃很多学校在开设课程的时候会觉得师资的那个来源哈、啊，那个课程的种类不够不够,不够丰富。啊，然后因为这样的多元选修，我们很希望能够对应到大学的学群所需。那如果以中小型学校来讲，它要开设到完整的符合大学的那种学群上面的需求，以中小型学校来讲是非常非常吃力的啊。所以在线上学习的环境当中，我们可以进行跨校的合作。呃，数位学习教育中心就在一百零六学年度开始试着做那个跨校的多元选修的课程的开设。其实最初刚开始试办的时候，全台北是只有三所学校加入，但是到现在一百一十全年度，到甚至展望一百一十一全年度，全台湾已经有四十几所学校，嗯、横跨了竹苗、云家、花莲、台南等等，哈，这些不同区域的学校都有学校的老师在线上开课，都有学生在线线上选修，那我们就是透过库克云的平台进行大家。的课程上面的合作跟分享，然后也让学生也有机会去呃跟不同地区的学生认识哈，那彼,彼此可以在线上进行一些讨论。嗯、所以这样的平台的课程的开设是属于我们在酷课营当中比较软性的课程，希望把老师的师资的那个老师的因素加进来，能够开设一些课程提供给学生学习。那这样的模式一旦建立之后呢？我们后续也展开了很多线上课程的开设，包括那个寒暑假的学生的课程，或者是在重要的大考前的考前总复习课程啊，比如说呃，高中升大学的学测，或者过去的职考，现在的分科测验，或者是国中升高中的国中教育会考，或者是高职的统测，我们过去几年都在线上帮全国的学生。开设了考前总复习的课程，啊，那这些考前总复习的课程就会看到全国不同区域的这个学校学生上线学习。我记得我在我还在中人服务的时候啊，嗯，呃，有一次线上课程，呃，开设的是会考前的总复习的课程。我看到南投县在乌社的那边的一所学校国中生，有好几个国中生在线上线上上课。嗯、好，那看到他们的校名跟学生的名字的时候，其实个人是觉得蛮感动的，動嗯、因为我们有这样的课程可以让全国不同区域的孩子他都有机会领受到台北市最好最一流的老师的教学。那也因为这样的关系。让老师跟学生之间有有一些连接。另外呢，像学测前的总复习，哈、啊，中部在彰化二林就有一所高中的学生，他们是利用晚上的时间在教室里面把电脑单枪打开，然后几位同学坐在坐在教室里面，然后跟着线上的老师一起进行最后的总复习的课程。哇、啊，那我我们也也透过平台上面的那个登录啊，看到看到了这个。呃，全国不同地区的学生的需求，因为或许在不同的地区的孩子，他们没有那种外部的资源啊，他可能或许这样的资源相对比较欠缺啊。那我们能够开设这样的服务啊，那面对的是全国的师生啊，能够有这样有这样的服务的机会，也让我们团队觉得。很开心，是
0: 某个程度来说，也将城乡的一个落差啊，在一个资源的一个分享、共享上啊，让受惠更多的学生们。<是>我觉得这样的一个服务真的是非常的、呃、值得推荐给大家啊。<是>那目前来说，使用的人数既然越来越多，然后老师在这个部分的使用，我相信也是家长们特别关心的啊。嗯嗯、我们既没有强迫嘛，对不对？我们是用鼓励的性质，<是>希望大家多多的来运用，多多的了解。那能力所及，还可以提供相关的内容给大家。所以，怎么样来吸引更多的老师参与？怎么样让我们的老师们积极的主动，让我们的库克云它的内容更加的丰富呢
3: ？是我们刚才提到的，就是线上教学资源的提供。好，那会整合很多老师的教学方案。过去的经验是提供教学影片，那我们现在导入那个学习管理平台。是希望能够把老师的课程设计，好、啊、能够完整的做分享。这个在我们数位学习的场域当中，我们把它叫做课程包。这个课程包的概念是，比如说我是老师，我今天要上一堂地理课，在这一堂课程当中，我如何安排设计我的教学活动？例如，我如何引起动机？那我如何让学生进行讨论？进行分享，或者是我介绍什么样的单元，这样的一套的课程设计，在我们平台上面是非常容易复制跟分享的。那每一个老师只要稍微去微调这当中的内容，就可以成为他教学活动当中的指引参考。那他只要进到这堂课之后，打开这个课程包，他只要规划好之后，就可以按按部就班的按照这样的教学节奏来进行。这是这是我们平台上能够提供的服务。那我们现在也在做学生的资料跟校务行政系统当中的整合，嗯、这个部分在今年呃，在去年，在今年的疫情刚爆发的时候，其实这样的服务，呃，这个帮学校现场哈、啊、节省了非常多的时间。呃，我举一个简单的例子哈、啊，就是每一所学校有那么多的班级，那么多的老师，那么多的课程。然后我们要让每一个老师的课程、每一个班的学生都能够按部就班的进到他的教室里面去上课。这件事情如果以大型规模学校来看的话，是非常非常复杂的。那我们在设计的想法上面，就是我们希望能够把学校的课表以课表为主的学生跟老师资料的串接，好，然后这一项课程开设的服务能够进到我们库克云的平台里面来。那我们透过课表的汇入，就可以在很快的时间之内、啊，哈，把所有的老师跟学生在课程当中勾稽起来，啊，那他就可以直接进到他的课堂去上课。那这项虽然看起来是很细微的的小事，但是对于教学现场来讲，特别是对于中大型学校，像成功高中有六十六个班，好、啊，然后全校有将近两千五百位同学，然后全校有一百多位老师。那这么多门课，那让每每一个老师、每一个学生都能够进到他的课表当中的课程。那现在因为账号跟校务行政系统跟课程的整合得以那我们才能够让学校的老师跟学生能够在我们需要开设课程的时候，能够很快的这个短时间内就把学校的所有的课程全部都开设完成。那这相较于过去啊、哦，过去都要做很多的铺层跟准备啊，我们看。每一个学生，他如果有十几门课的话，他就要分别去加入十几门课程里面，<对>然后当中有的有加，有的没加，那老师还要再抓学生，这个这是非常非常困扰的事情。可是如果我们是透过系统来做这件事情，他就可以帮学校的师生在短时间内能够做这个完整完整的整合。那像类似像这样的服务，就是我们很希望协助老师在。教学现场除了他的教学设计、课程资源之外，也有一些行政的服务。嗯，好、啊，能够能够讓,让老师能够迅速的把他的心力都花在教学设计上，因为、嗯、老师最重要的是要做他的教学设计，而不是为了那些繁杂的琐事哈、啊。然后呃，让老师花那么多的时间在处理这些事情。那我们希望能够做这样的服务。嗯、那这项服务在台北市的部分，其实已经进行了。两年，去年跟今年是可以进行这样的服务的。那我们这项服务也会开放到全国，嗯<哼>，好、啊。那未来学校端如果课表照我们的格式汇入。外县市的师生，他也可以启动这项功能
0: ，就是要减低老师在使用上的这个难度哦，<對>更友善，然后更容易上手，<對>所以他就更乐于来使用它。是，嗯，所以要花好多的心力、跟人力、跟时间，还有经济，哈哈对，这个物投,投入的投入都要投入很多啊，来经营这个。是可是真的是，我们看到现在，不管是疫情也好，我们未来的学习的方式也好，它都扮演一个很重要的角色。好，对于。成功高中来说，校长，您会希望这个库课云引用到学校的这个学习，或者是我们刚刚说一个连结当中，尤其是现在高中同学要进入到这个学测啊，或者是考试，这个学习历程的档案的上传等等，有好多好多都需要。会不会也听到一些家长的反应啊？就是在使用的顺畅度，或者是他们使用的一个难易度上啊？我们也听听校长来分享。<是>呃，学生的反应是什么？家长的反应是什么
3: ？其实我们常常听到的，过去了媒体上面常,常看到的。呃，有一些指教啊，就是说，哎，库克云不好用，然后又卡卡的，又又宕机呀、啊，什么什么等等的。呃，在我们的工作团队心目中，哈，我们都知道这些是呃一个平台系统开发的必经的路程。对。然后在台湾，呃，只有我们台北市率先在做这件事情，因为我们认为这件事情对孩子的学习很重要，所以不管是台北市教育局或者是市政府。啊，都投入了非常多的资源啊，也很支持我们中心的团队在开展这个数位学习这项场域上面的服务啊。那过程当中呢，我们从平台的维运啊，到大量的这个使用人次的呃系统的需求的调教啊，都花费了非常多的人力，那、啊、另外也包括经费啊,啊包括包括了那个很多的系统资源。那在这个部分呢，也有台北市的资讯团队，整个市政府的资讯团队，整个的整个的协助啊，所以呃，在平台平台的使用的顺畅度上啊，是在不断的、逐渐的改善当中。嗯<哼>，那我们我们其实比较希望的是，老师关注他的数位教学的设计。嗯<哼>，好、啊，那当然平台使用上面会会有一定的困扰啊，但是焦点还是应该在。它的教学设计，那如何透过如何透过数位化的教学来提升学生的学习成效？疫情期间是不得不然的的必要做法，但是疫情总会过去啊！疫情过去之后，我们的教学会产生什么样的变化？那我们是不是随时做好万一需要应变时候的准备啊？这这也都是在去年跟今年。当中，我们所看到的那个老师在教学场域当中的变化，所以我们在这段时间，我们的倡导是，我们希望老师的教学数位化，哈，能能够以那个学生学习为主的教学设计，好，不是而不是说让老师去刻意的去学什么什么工具啦，哈，去学学什么比较花俏的东西，哈，那或者是说他需要有其他的。这个工作的负担，好、哦，我们还是很希望老师是在关注在他的教学设计上面，能够让学生学得如何学得更好。那这件事情呢，我们觉得说，老师在进行数位教学设计的时候，过去来讲可能比较欠缺一个经验，就是他自己当学生去做数位学习。<笑>所以，我我们同时一方面除了那个呃做老师的数位教学的真人之外，嗯，我们也很希望老师自己去。线上学习，线上修一门课，去全球、全世界、国际上面有名的课程平台上面去上一堂课，老师就会知道现在的学生、未来的学生他们在全世界是如何学习的啊！这样的经验就很快的可以带到我们的教学现场里面来，把这个跟全世界接轨的这个数位教学设计的概念那个传达给学、传达给学生，所以。一方面老师的真能跟学习体验啊，然后再如何再回到他自己的教学设计，呃，这是我们这段时间所希望在库克云数位学习教育中心的数位教学的推动上面所琢磨的。我们不是一个只提供平台服务的团队，那我们希望的是能够呃真正的提供呃一个好的服务，然后提升。老师的教学，学生的学习，嗯嗯、啊，能够让数位的环境能够更友善，那整合的更好。嗯、那还有很多要努力的地方，哈、啊，那个过去的发展，呃，也是一路跌跌撞撞的。但是，毕竟这是我们台湾自己发展出来的教育服务，<是>那也得到国际很多大奖的肯定，啊，<是>因为全不止台湾，在全世界能够做到这项服务的国家城市非常非常少，所以这几年得到很多大奖的肯定，也是。呃，代表说我们这项这项服务的开展是还蛮值得持续投入的
0: 。是，我们也鼓励老师们啊、哦。您是一位使用者，但是行有余力、更有能力的时候，您也是一个内容的提供者啊。我们让这样的一个呃学习的平台，它更加的完善和完备。当然，我们也希望学生，尤其是家长陪着学生，如果我们有亲子有机会一起去到库克语音来使用的时候呢，啊,啊，您是不是也来仔细的了解一下这内容，帮助我们的孩子在学习的历程当中找到自己学习的痛点或者是难处？呃，也许一开始我们还没有办法借由大数据这样的。一个背后的一个平量方式，找到自己，但是借由老师跟老师的一个互动连接，我们希望我们学习的路真的不要再卡卡的哈、哦。我们借由这样好这么好的一个学习平台，帮助我们自己看见自己，自我探索，也了解自己哈。那节目最后，我们也请校长来鼓励我们家长们，怎么样陪伴孩子一起使用我们的库克云呢？是是是嗯，
3: 其实现在家长很担心孩子在线上学习、哦，是其实其实。其实呃，这是一个呃，我我觉得这是一个蛮两难的情境了啊。其实现在现在的孩子所学所接触，甚至呢，我自己的观察，有些孩子在打电动哈、啊，都是让家长觉得很不开心、很不放心的。可是呃，其实我们在很多的场域当中，很多的报告当中看到，其实未来的世界，呃，是一个一个进入一个虚拟化的世界当中。在虚拟化的世界当中，就是我们常常听到的，或者或者是元宇宙的概念，它已经有很多的商机，是在我们看不到的眼睛看不到的的世界当中进行着。那呃，这样的这样的生活模式，这样的需求，远远不是我们现在凭借着过去这个几百年、几千年的历史脉络当中所所看到、所学习到的，所以。呃，我们应该要聚焦的是，呃，孩子在面对未来所需要的能力是什么？是不是？不是？不？不是？只有过去的这些学科理论基础？其实这些基础能力只是只是装备他自己要有一定一定的知能，但是还有很大的区块是我们所所目前我们所目前很多家长看不到，而这个世界正在发展当中的，所以有时候。放手让孩子去接触、去体验，呃，我个人觉得不是坏事。他只要在在这个接触体验的同时，能够适度的了解，呃，这个如何自律，啊？如何如何呃做好时间管理，做好有效的学习，啊。这方面的探索跟试探，我觉得个人觉得是必须要的。那家长呢，也也不要太担心、太太排斥。那当然，孩子的自律能力的。养成自主学习能力、自律能力的养成，它有很多是需要这个呃整个整体环境环境上面的配合，好、啊，但是对于探索啊跟体验这件这件事情，可以稍微的可以稍微的放宽心，然后自己适度的也去了解一下。我说大人家长适度的了解一下说，说哎这个这里面的环境是如何？其实有些孩子哈、啊、讲的把这个。网络世界里面的这些故事、啊，哈，讲得头头是道。我就看过学生在自主学习报告当中、啊，哈，提到他利用什么《孙子兵法》，然后在讲的里面的游戏的那个战略是如何如何做成了一份一份报告。其实孩子有在学习，他并不是没有在学习。所以我觉得建议家长在这部分可以再适度的再放宽一点
0: 。<是>啊嗯，新的时代来临，我们的观念也要与时俱进。我们对数位学习的概念和想法，怎么样陪着我们的孩子一起在这个领域当中互相的支持学习？我们今天也非常感谢校长在节目中来跟听众朋友分享我们的数位学习和我们的库克云。谢谢校长的分享，谢谢，谢谢,谢,谢、啊，谢谢，
1: 谢
0: 同时，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎您在每个礼拜三的晚上继续收听《国教协作向前行》，我是若男，拜拜。
1: 发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目，由教育部提供。